0: Die Frage ist aber, wer bringt dir denn wirklich bei, eine gute Führungskraft zu sein?
1: Ja, das ist also, eine sehr gute Frage.
0: Ausgebildet, wie man vielleicht einen Berater macht, das war ich dann. Aber um auch ehrlich zu sein, ich habe seit ersten Jahren noch einen neuen Standort. Da war ich auch sehr häufig überfordert. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NIE 0815 Vertrieb Neudenken. Dem Vertrieb, aus dem Vertrieb, für den Vertrieb. Wir laden euch jedes Mal neue, spannende Gäste aus der Branche ein, um euch neue Impulse und neue Gedanken mit auf den Weg zu geben, damit ihr in eurem Business wachsen könnt, damit auch ihr NIE 0815 seid. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Wir teilen gemeinsame regionale Wurzeln. Hallo, herzlich willkommen, Tobias Efinger.
0: Hi, servus, Stefan.
1: Tobi, danke, dass du dir Zeit nimmst. Wir haben dich heute eingeladen, weil wir heute ein Thema besprechen wollen, beziehungsweise deine, ja, deine Erfahrungen, die du mit uns teilen möchtest, einfach mal hinterleuchten wollen. Denn du bist einen ganz anderen Weg gegangen wie viele andere in der Branche. Nämlich bist du vom Einzelmakler in den Strukturvertrieb. Bei dir kann man auch sagen, vielleicht auch zurück in den Struktur Strukturvertrieb gegangen. Und daher würde ich zum Einstieg einfach mal gerne dir die Frage stellen beziehungsweise die Aufgabe geben, stell dich doch einfach mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor, wer oder was ist Tobias Efinger?
0: Yes, mache ich gerne. Danke für die äh, kurze Intro auch. Und ich muss auch äh, ehrlicherweise sagen, dass ich ein bisschen nervös bin, einfach aus dem Grund, dass ich auch ein treuer Hörer des Podcasts bin und ich die letzten Folgen sehr, sehr cool fand. Vor allem die Folge mit Marc Schäffner. War wahrscheinlich bisher meine Lieblingsfolge. Deswegen habe ich natürlich jetzt ein bisschen Druck, das Niveau auch hochzuhalten. Was, was gibt es zu mir zu erzählen? So ein bisschen die Kurzfassung. Ich bin jetzt 26 Jahre alt, jung, wie man es nennen möchte. bin jetzt seit knapp sechs Jahren in der Finanzbranche, also recht früh gestartet, noch parallel zum Studium. Hatte hier in Stuttgart... Wirtschaftswissenschaften studiert und dann im dritten Semester gemerkt, okay, jetzt habe ich viel ausprobiert. Ich glaube, im Vertrieb, in der Finanzbranche, das, das könnte was sein, was mir sehr viel Spaß macht. Bin dann nach zwei Jahren und guter Ausbildung, wofür ich auch sehr dankbar bin, rausgegangen aus dem damaligen Strukturvertrieb und war ein Jahr lang Einzelmarke über die Fondsfinanz, was auch eigentlich eine sehr, sehr coole Zeit war, weil ich viel gelernt habe, aber nach einem Jahr habe ich dann gemerkt, okay, wie geht es jetzt weiter? Wo sehe ich mich langfristig? Was sind jetzt meine Ziele? bin jetzt seit ja, Anfang 2020, ich sage das war falsch, Ende 2020, also jetzt seit knapp drei Jahren, bei Königswege dabei. Und da wird es auch hier einen Standort in Stuttgart leiten.
1: Vielleicht mal so ein bisschen
0: long story short.
1: Ja, wir wollen jetzt noch mal in diese, also vielen Dank für diese Eindrücke, für die ersten Eindrücke. Wir wollen da jetzt noch mal rein. Das heißt, du bist nach dem Studium im Strukturvertrieb ähm, gestartet. Was hat dich damals, hol uns da mal ab, was hat was hat dich damals so getriggert? Wo, wo waren damals so die Ziele?
0: Ja, ich glaube, ich war tatsächlich sehr, sehr einfach zu gewinnen. Ich erinnere mich noch, es war so Ende 2017, wurde ich zu einer Vortragsreihe eingeladen, so eine sechsteilige, da ging es um Investment, Unternehmertum, Immobilien, wurde ich eingeladen von, von jemandem, mit dem ich Fußball gespielt habe. Und mhm. da ich zwar immer sehr gerne mich mit Zahlen beschäftigt habe, aber nie so wirklich mit dem Thema Geld war ich halt sofort begeistert habe gesagt okay das habe ich bisher noch nicht gekannt ich habe mich einmal mit 18 von der Bank beraten lassen war davon sehr enttäuscht dann habe ich das Thema so ein bisschen zur Seite geschoben und hier klingt es irgendwie anders hier klingt es besser Bot dann direkt selber Kunde einerseits im ETF Bereich andererseits habe ich mit meiner Mutter zwei Mobilen auch zusammengekauft. Mhm. und war dann halt begeistert von der Dienstleistung auch begeistert von den Chancen und war eigentlich sehr, sehr einfach äh, zu gewinnen. Und dann ging es eigentlich auch schon parallel zum Studium los. Ja.
1: Okay, sehr spannend. Und wie lange warst du dann da in dem Strukturvertrieb drin?
0: Ja, also ziemlich genau, also Anfang 2018 ging es los. Habe ich ähm, 2019 oder im Januar 2019 meine erste JK-Prüfung gemacht und war in Summe ziemlich genau zwei Jahre da. Und vielleicht nochmal auf den Punkt eingehen, was mich begeistert hat. Mir hat äh, meine damalige Ablein das Buch in die Hand gedrückt. Rich Dad Poor Dad. ich war mhm. dann so am Abend noch bei ihm, wir haben noch was unternommen, ich kam glaube ich erst so Mitternacht nach Hause, habe aber ein bisschen reinlesen wollen Man fand es so spannend, die ganzen Gedanken, die da drin standen. Ich glaube um drei Uhr war ich fertig und dachte, so wie der das beschreibt, klingt doch eigentlich total einfach, warum mache ich genau das Gegenteil davon? Ja. Ähm, aber jetzt mache ich es anders und dann ja, ging meine Karriere Anfang 2018 los.
1: Okay, jung, motiviert und ab in den strucki verein ne? So kennen wir das. So lieben ja. wir es auch. Ähm, genau. Und nach anderthalb bis zwei Jahren kam irgendwann ein Cut und du hast gesagt, ich gehe in die Einzelmaklerschaft, die, was wir ja auch sehr verhäuft sehen in den, Letz in den letzten Jahren. Warum ja. hast du dich damals dann gegen den Strukturvertrieb entschieden?
0: Ja, ich glaube, damals war ich wahrscheinlich einer der, der Ersten, der dann stark beworben wurde. Und zwar. Vielleicht kennt der ein oder andere so auch die, die Argumente, mit denen die v wirbt, sagen, hey, hier sind es deine eigenen Kunden, hier kannst du alles anbieten und nicht nur noch vieles. Ähm, hier bist du 390 er hier kriegst du direkt 45 Promille. Und es waren viele Dinge, die waren mir damals gar nicht bewusst, dass ich an meinem alten Vertrieb noch sehr zufrieden war. Hatte auch tatsächlich viele Testberatungen gemacht, wo ich mich mal bei lokalen Banken oder, oder Versicherungsunternehmen oder anderen Strukturvertrieben mal beraten habe lassen. Und habe aber nie was Besseres bekommen als meine eigenen Produkte. Ich so, okay, gut, hier bin ich ja anscheinend äh, gut aufgehoben. Und das war dann so das erste Mal, wo ich dann habe, die ich einfach nicht wusste. So Ich wusste gar nicht, dass man sich mit einer GmbH auch, also über eine GmbH sich auch abwickeln kann. Und ich wusste gar nicht, dass es zum Beispiel 45 Promille gibt. Ich dachte irgendwie immer, äh, 30 Promille ist die Grenze. Und da ich einfach gedacht habe, okay, dann will ich anscheinend erstmal den Weg gehen wo ich mich frei entfalten kann, wo ich dann meine eigene Marke gründen kann. Ich hatte dann auch einen eigenen Podcast, der hieß dann The Power of Finance, war halt einfach so gibt's in dem den Moment. Noch? Den es noch, aber der wird nicht mehr neu produziert. Ich habe vor, okay. vor drei Jahren habe ich 30 Folgen aufgenommen und es ging zum Beispiel okay, halt damals spannend. nicht. Da konnte ich mich nicht, da konnte ich dann keine eigene Marke oder so mal aufbauen und mit mm -hmm, der auftreten. Mm -hmm, yeah. Und dann habe ich so ein bisschen das Gegenteil gemacht so vom Strukturvertrieb wo ich dann mich am Ende nicht mehr so frei gefühlt habe und ein bisschen eingeschränkt gefühlt habe. So rein ins Gegenteil, wo ich dann so alleine bin und halt mein eigenes Ding mache.
1: Okay. Ja, spannend. Hattest du damals ein Team, das du dann auch irgendwie in die Einzelmaklerschaft mitgenommen hast oder warst du damals noch Einzelkämpfer?
0: Nee, ich hatte tatsächlich auch ein Team. So über das erste halbe, dreiviertel Jahr hatte ich noch ähm, drei Teampartner, auch sehr gute Teampartner. Und ich habe schon irgendwie versucht auch, weiter Team aufzubauen. Es ähm, ist mir aber sehr schwer gefallen. Mhm. Weil, wenn man ja ein Team hat, dann muss man den ja irgendwas ausliefern, mit Mehrwert stiften. Ja. Max Schäffner hat ja auch irgendwie gesagt, er ist so Dienstleister für sein Team. Ähm, aber vieles, was ich heute jetzt weiß, was mir halt wichtig ist, meinem Team zu bieten, konnte ich damals halt noch gar nicht bieten. Okay. Wir hatten zum Beispiel keine eigene Website oder auch noch kein, kein Online-Marketing. Irgendwann dann kein Büro mehr. Und dann haben die Teampartner dann haben wir mal gesagt, okay, warum soll ich hier ein Overcap abgeben, dann kann ich mich ja auch irgendwie direkt selber an die Vorfinanz anschließen, haben dann alle drei gemacht, habe ich wieder versucht, irgendwie neue Teampartner aufzubauen, neben der Beratung, der ich eigentlich immer gemacht habe, ähm, aber da war irgendwie häufig dann das gleiche Spiel. Ähm, genau, das heißt, ich hatte Teampartner, aber als ich gegangen bin, ähm, war ich tatsächlich ähm, Einzel-, Einzelmakler.
1: Okay, und wie war die Zeit dieses Einzelmaklers so für dich, Kunden selbst, also was heißt, selbst hast du die eh auch davor gewonnen, aber so ohne Anleitung eines Mentors, einer Führungskraft, ohne in den Hintern getreten zu bekommen, wie, wie hast ja. du diese Zeit so empfunden?
0: Äh, tatsächlich trotzdem sehr spannend, sehr lehrreich, also ich bin für das Jahr auch sehr, sehr dankbar, weil ich mich halt viel mit Themen beschäftigt habe ähm, mit denen ich mich noch nie beschäftigt habe. Also ich glaube, den einen Punkt, den du genannt hast, das Problem hatte ich nie. Ich musste mir musste man jetzt nie den austreten. Das habe ich immer ganz gut selbst hinbekommen. Ich habe mich dann halt mit so Themen beschäftigt, wie Online-Marketing. Wie Online -Marketing. Die mhm. generiere ich halt auch Kunden, nicht nur aus Netz, sogar aus Empfehlungen, sondern halt aus ganz Deutschland, mit LinkedIn, mit Instagram. Ähm, damit habe ich mich viel beschäftigt. Ich habe die mobilen Welt sehr viel kennengelernt, weil ich hatte ja dann, ähm, kein großen Dienstleister mehr, so habe ich immer verschiedene Bauträger angeschaut, was die für Immobilien hatten, damit war ich aber tatsächlich sehr überfordert, weil okay. dann muss man gefühlt ähm, verschiedene Tätigkeiten machen und ich hatte jetzt nicht die Fähigkeiten, die technisch zu prüfen, aber das Beraten, also die, die klassische Finanzdienstleistung, die ist mir nicht schwer gefallen, was, was Altersvorsorge, Biometrie, Sachversicherung, Investmentgeschäft angeht, Immobilien hatte ich große Schwierigkeiten, das war auch ein Punkt dann, zu Königswege zu gehen und das Teamaufbau war halt auch eine große Schwierigkeit.
1: Das heißt, du wolltest eigentlich auch nicht Einzelmakler werden und glücklich dabei zu sein, halt dein eigenes Ding ja. zu machen, vielleicht irgendwann ein, zwei Angestellte haben, sondern du wolltest eigentlich trotzdem den ja. Team aufbauen und einfach Chef sein. Ja,
0: ja, genau. Also, was ich häufig erlebe, wenn, wenn Menschen in der Branche wechseln, machen sie es ja meistens vielleicht aus dem Schmerz heraus oder mhm. weil sie nicht erfolgreich waren. So war es bei mir, würde ich sagen, nicht. Im Vergleich zu dem letzten Jahr im Strukturvertrieb hatte ich als Einzelmakler dann das Drei- oder Vierfache verdient. Das war mhm. schon gut. Aber ich habe mich dann halt gefragt, wie geht es weiter? Wo sehe ich mich in fünf Jahren, wo sehe ich mich in zehn Jahren und wie will ich es eigentlich haben? Weil ich äh, fand einen Spruch aus dem Strukturvertrieb immer sehr spannend. Ich hat gesagt, um erfolgreich zu sein, musst du andere erfolgreich machen. Wenn ich mhm. jetzt so alleine ja. wäre, würde ich halt einen Kunden gewinnen und dann noch rein und vielleicht irgendwann zehn und irgendwann werde ich vielleicht effizienter und besser in dem, was ich tue. Aber da würde ich halt immer auch noch in 15, 15 Jahren das Gleiche tun. Und mir hat es eigentlich immer mehr Spaß gemacht, so im Team erfolgreich zu sein.
1: Okay. Ja. Und, und war das dann auch der treibende Grund, wieder zurückzugehen oder wenigstens Kontakt zu haben? Ähm, ja. Denn wirtschaftlich wird es ja jetzt, wahrscheinlich nur in the long run ähm, wirklich Sinn gemacht haben, wenn du sagst, du hast den deinen Umsatz, deinen Volumen, wie auch immer du das bezeichnen möchtest, ähm, ja gehabt. Das heißt, du hast Kunden gewonnen, ja. schon über Social Media, was, was ja auch eine ja. coole Sache ist. Das heißt, wenn du dir darüber keine Sorgen machen musst, warum dann drüber nachdenken, wieder mehr abzugeben?
0: Ja, tatsächlich ist es so. Also im ersten Schritt habe ich finanziell gesehen einen Rückschritt gemacht, weil ich habe, in der Position, wo ich bei Königswege eingestiegen bin, 49 Prozent, wo dann viele mich belächelt haben und gesagt: Hey, warum gibst du ab? Du hattest hier hm. 100 Prozent und jetzt, jetzt verdienst du weniger. Ähm, ich kann dir mal kurz erzählen, wie der Kontakt zustande gekommen ist. Also, ich habe mit Marcel Spindler, der ja hier auch schon zwei Folgen aufgenommen hat, immer ein gutes Verhältnis behalten. Und ich kannte Königswege immer nur so ein bisschen von der Ferne. Also, ich wusste schon recht viel weil ich euch verfolgt habe, weil ich eure Webinare verfolgt habe, weil ich euren Internetauftritt verfolgt habe und tatsächlich, um, um ehrlich zu sein, war ich in dem Jahr auf euer Marketing immer so ein bisschen neidisch, weil ja. ihr habt Webinare mit Dimensions gefüllt mit 400 äh, Teilnehmern und habt einfach sehr, sehr gut gemacht. habe ich irgendwann, war so im Dezember, Marcel angerufen, weil ich noch seine Telefonnummer hatte, sagt, zeig's es mir doch mal im Detail, ich bin neugierig, wie sieht es aus. Damals noch zwei Hauptgründe, Nämlich Thema Teamaufbau und Immobilien. Mittlerweile, wenn ich es reflektieren würde, gibt es wahrscheinlich mehr Gründe. Ich habe gesagt, okay, zeig mir doch mal, wie es aussieht. Ähm, war ich zwei Stunden dort, also am nächsten Tag bin ich nach Heidelberg gefahren. War zwei Stunden dort, hat mir es angezeigt, ange habe ich es mir angeschaut und gesagt, okay, ich bin dabei, das klingt klasse. Ähm, und habe bisher die Entscheidung nie bereut. Und ich bin mit den zwei Punkten zu ihm hin. Nummer eins, ich will Immobilien verkaufen lernen von dir, weil du kannst das sehr, sehr gut. Du hast selber sehr, sehr viele und bist in dem Bereich wahrscheinlich der Beste. Aber noch wichtiger ist, ich will halt endlich mal Team aufbauen, dass es funktioniert, dass es klappt, dass man es erfolgreich macht, dass, sie, dass man es hält. Und ähm, ja, das hat natürlich auch gut geklappt, Was wir jetzt bei, bei 25 bzw. 27 angemeldeten Teampartnern stehen.
1: Sehr ja, stark, sehr ja, stark. Was würdest du demjenigen zurufen, der zuhört und sagt, ja, kann ich verstehen? wäre irgendwie auch für mich interessant,
0: was ich dem zurufen würde ja, jetzt oder, raten, also
1: oder raten, ne? also was äh,
0: die Frage ich... ist, in welcher Position ist er? Also ist das jetzt gerade Strukturvertrieb, Einzelmakler, gar nicht in der oder vor, in da, Position?
1: Da hört ein Einzelmakler zu, der sagt: Oh, cool, irgendwie fühle ich mich <lacht> nicht alleine.
0: Aber ja. Ja. Was sind ich die hab... großen Benefits also, für dich? Ich würde ihm halt empfehlen, nicht nur jetzt drauf zu schauen. Marcel hatte dann ein eine schönes Bild gemalt, und so ein eine, eine so 10-Jahres-Plan gebaut, Thema Karotte-Busch. Mhm. Das heißt, also was ja auch mit mir gemacht wurde, dass man nicht verstanden hat, hey, wieso gibst du was ab? Hier hast du doch 45 Promille, da hast du viel weniger. Also es wird quasi gesagt, hier hast du einen riesen Busch. Wieso das Bild, aber vielleicht ist unter der Erde nur eine kleine Karotte. Halt auch mal ein bisschen drunter zu schauen, also nicht nur auf den Busch, sondern welche Karotte ist da drunter. Das meine ich damit, das Bild, oder es ist halt viel, viel wichtiger, also zum Beispiel in einem Bereich, wie, wie, wie Lebenbereich, 45 Promille zu schauen, sich das Ganze anzuschauen. Also will ich hin. Weil, wenn man wirklich Team aufbaut, dann spielt man ja in einem ganz anderen Quadranten. Einzelmakler spielt man ja im, im Selbstständigen Quadranten, ist alleine, kriegt mehr, verdient wahrscheinlich kurzfristig mehr Geld. Aber, wenn man jetzt anderen beibringt, wie es funktioniert und auch noch fünf, sechs Berater hat, die auch Kunden gewinnen, dann hat man sich ja schon multipliziert und ist auch ein Schritt zum Unternehmer. Das ist tatsächlich was, was man bei der, bei der V-Finance auch ganz gut machen kann. Man kann andere Berater anbinden, aber für eine richtige Zusammenarbeit gehört meiner Meinung nach noch mehr dazu. Also wenn man wirklich schaut, okay, wie bildet man sie aus, wie macht man sie erfolgreich, Mentoring, Coaching und dass man vielleicht ja denen auch beibringt, ihr eigenes Team aufzubauen, ihr eigenes Büro aufzubauen. Ich habe zum Beispiel einen Teampartner, der ist jetzt aus Leipzig zu so mir nach Stuttgart gezogen, aber ich weiß, sein großes Ziel ist auch, in Leipzig und in Dresden Büroräume aufzubauen. Und er hat jetzt auch, war auch davor Einzelmakler kurzfristig auf Geld verzichtet, um halt eigentlich langfristig äh, deutlich mehr zu haben. Und ähm, damals hatte ich solche coolen Tools, wie wir sie heute haben, noch nicht. War mal so auf, auf so 10-Jahres-Sicht, haben wir mal so eine Hochrechnung gemacht, was natürlich der, der 93er ist, am Anfang selbst berät, logisch am Anfang am meisten verdient, aber eher mit so einem linearen Wachstum, weil er wahrscheinlich besser wird, effizienter wird, vielleicht sich eine Assistenz einstellt, weil er beraten bekommt. Aber genau wie wir unseren Kunden raten, zum Beispiel ja auch im Bereich Altersvorsorge sagen, hey, kurzfristig ist da vielleicht weniger drin als im Depot, weil du hast ein Honorar zu zahlen oder du hast ja Abschlusskosten, aber nach 40 Jahren hast du durch Steuervorteile, Rebalancing, mehr Geld. Da also würde ich auch schauen, hey, deine Karriere, die geht nicht nur ein Jahr, sondern die geht wahrscheinlich 10, 20, 30 Jahre. Zu schauen, okay, was hast du in dem Zeitraum an, an Verdienstmöglichkeiten. Und da hast du halt nur, wenn du wirklich das Thema Teamaufbau gut spielst, exponentielle Wachstum.
1: Dann nimm uns doch mal mit auf deine Reise. Wo siehst du dich denn in zehn Jahren? Was ist denn da dein konkreter Plan?
0: Also ich mag die Finanzbranche sehr, sehr gerne. Deswegen kann ich mir gut vorstellen oder nach hohen Wahrscheinlichkeit, dass ich immer noch drin bin. Aber wo ich mich wahrscheinlich nicht mehr drin sehe, ist so aktiv in der Beratung. Also ich bin okay. aktuell immer noch sehr, sehr viel in der Beratung, betreue eigene 250, 270 Kunden ähm, und bin auch tatsächlich im Alltag noch viel in der Beratung. Wahrscheinlich mehr im Thema Investor, Coaching, andere Manager oder Direktoren, zu helfen, ihre eigenen Standorte aufzubauen. Also Medialbild Idealbild hätte ich dann so ein Team, wie es Marcel Spindler aktuell hat, indem mhm. er viele, viele Dutzend Standorte betreut, indem er dann denen hilft, clevere unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Und wer weiß, das ist wirklich was, was ich bei Königswege ja ganz schön finde, gab es ja auch eine Podcast-Folge, wenn ich irgendwann doch feststelle, hey, ich will irgendwas anderes machen, ich will eine Zeit mit der Family rumreisen, oder andere Unternehmen aufbauen, gibt es da ja bei Königswege die, die Face-Out-Option, dass ich auf jeden Fall bis dahin die höchste Position erreicht haben möchte. Also das ist ja bei uns Senior-Partner, man halt entscheiden kann, ähm, was ich damit mit meiner Zeit anfangen kann.
1: Ja, sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Ähm, kannst du vielleicht nochmal auf dieses Thema Zinseszins äh, im Strukturaufbau eingehen, was das für dich ja. ganz konkret bedeutet?
0: Ja, kann ich, kann ich gerne machen. Das heißt, meisten, die zu zuhören, sind ja aus, aus dem Vertrieb und wahrscheinlich werden viele mit so, oh, was wie Zinsen minus Berechnern arbeiten oder anderen Zinsrechnern. Sieht man ja immer ganz schön, dass man Kunden zeigen kann: spare 300 Euro 40 Jahre oder spare 300 Euro 39 Jahre. Dann ist ein Unterschied schnell von 50.000 da. Beim Teamaufbau, wenn du wirklich sagst: hey, eigentlich ist es mein Ziel, dass ich Unternehmer sein will und ein Team haben will. Ich ja. weiß nur noch nicht wie. So ein bisschen wie, wo ich vor drei Jahren stand. Dann ist ja jeder Monat, beziehungsweise jedes Quartal, wo du dich nicht damit beschäftigst, wo du keine äh, Partnereinstellungsgespräche hältst, Wachstumsgespräche, wie du das vielleicht in deinem Vertrieb nennst, ist es ja auch exponentielles Wachstum, was dir flöten geht, weil deine Teampartner müssen sich ja auch entwickeln. Die brauchen ja auch Zeit. Wenn es zum Beispiel Branchenfremde sind, brauchen die Zeit, IHK zu machen. Wenn das äh, Brancheninterne sind, den du arbeiten möchtest, haben die vielleicht Kündigungsfristen, müssen sich an dein System gewöhnen. Das heißt also, je weiter du es nach, nach, nach hinten schiebst, desto langsam ist es, weil, warum ist es wichtig? Ich höre dann viele, die sagen, okay, ich bin vielleicht mal im Vertrieb unzufrieden, ich werde jetzt erstmal Einzelmakler, verdiene jetzt erstmal gut Geld oder vielleicht bei uns intern, ich werde erstmal Profiberater, verdiene gutes Geld und dann mache ich Team. Mhm, mh. Aber wenn ich halt jetzt schon anfange, mehr Ausschau zu halten, nach guten Leuten, und es gibt gute Leute, eigentlich wie Sand am Meer dann kann ich ja jetzt schon anfangen zu entwickeln, die Sachen beizubringen, die zu ERK zu bringen, den Beratung und, und Führung beizubringen und habe natürlich dann am Ende ähm, ja, viel mehr Vorteile.
1: Ja, sehr spannend. Ich glaube, dass dieses, dieses die Punkt der Prokrastination, also des Aufschiebens von Dingen äh, ja in viel, vielen Ebenen beliebt ist sicherlich in der in der Gesellschaft, auch bei uns in der Branche. Ich kann das auch morgen noch machen, aber wie unsere Großeltern uns schon eben vorgesungen haben, ne, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und das, da zahlt dein, äh, deine Antwort ja, ja eben auch ein, also jetzt anfangen, das, das so zu machen und nicht irgendwann finde, einen spannenden ja. Gedanken, den du gebracht hast, hey, ich werde das mal eins machen und dann schaue ich mal gegenüber, hey, ich, ich suche mir gleich einen Vertrieb, der, der, der mir die Infrastruktur bietet, die ich, die ich brauche. Ja. Komme ich auch ja. zu der nächsten Frage, die für mich relevant ist, Du hast du dich nur mit Königswege beschäftigt oder hast du auch andere Optionen damals ausgelotet? Also, weil Strukturvertriebe gibt es ja eine Menge, gibt ja. auch vielleicht sogar welche, die also wenigstens größer sind, auch vom, vom Umsatz her größer sind. Du warst ja auch ja. schon mal in, 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 in einem Strukturvertrieb. Warum war es denn dann ja. explizit Königswege?
0: Ja, vielleicht habe ich mich über das eine Jahr, wo ich bei der V-Finanz war, sehr, sehr viele Vertriebe kennengelernt, weil ich kannte einen Pain, einen Schmerzpunkt, den viele gemeinsam haben und das war halt der Bereich Immobilien. Das ich war macht. damals in einer, einer Facebook-Gruppe mit 100 anderen Finanzberatern. Ja. Ich wusste, ich habe dann einen Weg gefunden, wie ich viele Immobilien habe, aber ich wusste zum Beispiel auch, dass die meisten Finanzvertriebe, aber auch zum Beispiel jemand, der bei der Allianz arbeitet oder bei der, bei der Ergo, und um jetzt irgendwelche Namen zu nennen, aber die können ja logischerweise nur Finanzdienst leisten. Und ich wusste auch, bei meinem alten Vertrieb habe ich nahezu kaum eine Wohnung verkauft, weil wir halt nicht so viele hatten. Ja. Also habe ich Fast alle angeschrieben, sagt, Hey, hast du Lust auf eine Kooperation? Du hast ja viele Kunden, ich habe viele Immobilien, können ja eine Kooperation machen, dass wir dann hier zusammen angehen. Und dadurch habe ich äh, sehr, sehr viele kennengelernt. Also, ich habe Horbach, ich habe Tekios für Life Select, die deutsche Vermögensberatung, viel kennengelernt und auch zu vielen äh, gute Beziehungen aufgebaut. Und ich wusste halt, über meine Zeit bei Teques und ich wusste dann über meine Zeit bei Vorfinanz, weil die doch sehr unterschiedlich sind, sehr gut, was ich wollte und was ich nicht wollte. Mir haben die Vorteile von Teques gefallen. Strukturvertrieb, Mentoring, Ausbildungssystem, ähm, Empfehlungslisten und so weiter, das hat mir sehr gut gefallen. Aber ich wollte auf jeden Fall nicht auf die Vorteile verzichten, die ich da bei der Vorfinanz habe. Was okay. mir zum Beispiel wichtig ist, dass die Kunden mir gehören, dass ich mich mit einer GmbH anbilden kann, was mich auf jeden Fall fasziniert hat, ist das Thema wissenschaftliches Investieren in Kombination mit Honorarberatung. Ähm, Immobilien habe ich viele gute gebraucht mit guten Tilgungskonzepten, wo ich ähm, begeistert bin von dem Tilgungsaussetzungssystem. Ich haue ein paar Buzzwörter rein, weil ich weiß ja, dass es zu allen schon Podcast-Folgen gibt. Ja. Ähm, und da kam für mich eigentlich nur Königsweg in Frage. Also entweder war es, okay, ich bleibe bei der Vorfinanz, mache hier mein Ding aber einen anderen hätte ich mir nicht vorstellen können, weil so ist ja auch ein bisschen Königsweg entstanden, ein bisschen wie auf einer grünen Wiese, wir haben einen alten Vertrieb kennengelernt. Da waren ein paar Sachen gut, die behalten wir. Und alles, was uns nicht gefallen hat, das machen wir einfach besser. Und da wir dann so ein bisschen die ähnlichen Schmerzpunkte hatten, finde ich die meisten Sachen einfach sehr gut gelöst. Auch haben wir unsere Probleme und auch ich komme manchmal mit Marcel aneinander. Aber in den meisten Punkten findet man eigentlich immer sehr gute Lösungen. Und nee, also ich, ich habe mich mit anderen Vertrieben beschäftigt. Mhm. Durch dieses eine Jahr und auch durch die letzten drei Jahre bin ich mit vielen im Austausch, weil mein Team besteht zur Hälfte aus kennen. Also die Hälfte meines Teams war davor in irgendeiner in Bank. Okay. einerseits von der DVG, von der Fondsfinanz. Aber andere waren für mich keine Option.
1: Okay, sehr interessant. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die heute aus irgendeinem Grund zum ersten Mal einschalten, vielleicht weil sie dich kennen, vielleicht weil sie da den Wiedererkennungswert Wert hatten, den kann ich den Podcast gerne äh, auch in Gänze in, äh, ans Herz legen. Wir haben viele, viele Folgen rund um die Themen, die Tobi gerade eben schon angesprochen hat. Das heißt, wie lösen wir dieses Thema? Wem gehört eigentlich der Kunde? Wie funktioniert das mit einer eigenen Marke, einem Aufbau? Ähm, wie haben wir Immobilien in unser Konzept eingearbeitet? Etc.? Also genau zu diesen, zu, zu diesen Themen haben wir ähm, Episoden, haben wir Folgen sehr, sehr gut gemacht mit verschiedenen Gästen. Mhm. Deswegen ähm, ja, brauchen wir jetzt nicht da in die Tiefe reingehen. Ja. Aber ähm, lass uns mal nochmal an einem Punkt hängen bleiben. Nämlich, du hast gerade gesagt, dein oder ein Großteil deines äh, Teams besteht aus ja. Branchenkennern. Ja. Kannst du da, also du hast gesagt, ne, aus, aus den verschiedensten Ecken. Kannst du da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen? Vielleicht auch viele bei uns intern, die sich die Frage stellen, oh, wie, hat, wie hat er das gemacht eigentlich?
0: Ja, gehe ich gern drauf ein. Ähm, okay, wo fange ich da an? Also mein Ziel war auf jeden Fall, ich wusste, okay, ich habe mir über das eine Jahr Fähigkeiten aufgebaut, die viele gerne hätten. Ich habe dafür auf der anderen Seite andere Schwächen wofür ich ja für den Strukturvertrieb dankbar bin, weil die Marcel oder auch Marc Schäffner oder andere Persönlichkeiten ausgleichen können. Aber ich wusste dann halt, die meisten die gleichen Pains haben. Vor allem das eine ist Kundengewinnung. Und das hatte ich gelöst über ein gutes Online-Marketing, wir Leads generieren. Aber halt auch sowas wie, ähm, das hat andere Vertriebe im Geschäftsplan vielleicht nicht so ganz viel Promille ausschütten wie bei uns. Das heißt, ich kenne die Pains von den sehr, sehr gut und mir macht es halt auch sehr viel Spaß mit Leuten zusammenarbeiten, die schon eine iak prüfung haben, so ein bisschen so das, äh, das Gute, vielleicht noch ein bisschen besser zu machen. Weil wenn jemand ja schon Berater ist, aber vielleicht einfach nur zu kämpfen hat, hey, wie gewinne ich mehr Kunden? Oder vielleicht das gleiche Problem hatte ich vor drei Jahren. Wie gelingt Teamaufbau? Und ich dem so ein bisschen eine Alternative zeigen kann. Da sind halt über die letzten zwei, drei Jahre ähm, ja viele Kooperationen entstanden. Ja,
1: okay.
0: Ich würde noch kann ich noch so eine Sache ergänzen zum Thema... Ja bitte, ähm, jederzeit. V-Finanz, Vorfi genau. Irgendwann war dann so der Punkt bei mir, dann, dann fokussiert man sich halt auch nicht mehr drauf. Das war das mit Thema, Thema Zinses-Zins. Ja. Ähm, sagt, okay, wen soll ich denn als Partner gewinnen? Ähm, da fange ich jetzt gar nicht an. Aber vielleicht kennst du das auch. Wenn ich dich frage, wie viele rote Autos hast du ge heute gesehen?
1: X, ja, spontan muss ich sagen, bewusst keins, kann natürlich statistisch gesehen, ja. da ich auch eine Strecke auf der Autobahn unterwegs bin zur Arbeit, nicht ganz sein, dass ich kein rotes Auto gesehen ja. habe. War, aber auch, war natürlich irgendwie, ich bin um 20 nach 6 aus dem Haus gegangen, ähm, war dunkel. Aber ja, klar, ich habe definitiv rote Autos gesehen.
0: Ja, aber wenn du morgen bewusst darauf achten würdest, ich sage, okay, zähl mal ja. die roten Autos, dann werden es mehr sein als heute. Und so ist ja. es auch ein bisschen beim, beim Teamaufbau. Wenn man sagt, okay, ich bin jetzt Berater, dann hat man irgendwann vielleicht das Mindset, ist doch eh keiner geeignet, der vielleicht meinen eigenen Qualitätsansprüchen entspricht oder der will. Mhm. Wenn man auf einmal sich wieder fokussiert hat, dann, dann merkt man, dass eigentlich viele, viele, viele unzufrieden sind. Mhm. Die beliebteste Studie, die ich da ganz gern zitiere, ist ja diese Gallup-Studie, mhm. wo vielleicht der ein oder andere von gehört hat. Die Gallup-Studie sagt, dass wirklich nur 15% ihren Job wirklich mögen, da involviert sind. Und der Rest macht so irgendwie entweder Dienst nach Vorschrift und 15% haben eigentlich innerlich schon gekündigt. Ja. Und wenn man das weiß, wie viele ja, ja, wirklich gute Talente es da draußen gibt, auch die nicht in der Branche sind, wie viele tolle Fähigkeiten haben, aber halt wirklich unzufrieden sind und vielleicht sich mehr Freiheit wünschen, mehr Selbstbestimmtheit mhm. oder vielleicht auf der anderen Seite die mit ihrem Job zufrieden sind, aber durch, durch Inflation, durch Preiserhöhungen sich einfach freuen würden, 500 Euro dazu zu verdienen, dann ist auf einmal Teamaufbau auch wieder sehr, sehr einfach. Weil eine gute Dienstleistung haben wir, wir haben mittlerweile ein gutes Onboarding-System durch so eine E-Learning-Plattform, was ich davor nicht hatte. Das heißt, wenn man vielen Leuten eine Chance gibt, dann auch mit so Tools arbeitet, wie eine AIC-Persönlichkeitsanalyse und recht schnell dann sehen kann, hey, kann das passen, kann das nicht passen, dann wird Teamaufbau wieder recht einfach. Wenn man aber mit dem Mindset rangeht wie ich dann irgendwann, ja gut, ich mache Beratung, weil das kann ich gut und sich gar nicht mehr darauf fokussiert, mhm. dann kann man auch keine Teampartner aufbauen.
1: Ja, also interessanter Gedanke, wenn ich dran denke im nächsten Podcast, sage ich euch, wie viele rote Autos ich gesehen habe in den letzten Tagen oder in den nächsten Bitte Tagen. Dann. ja, ähm, also Ja, durchaus interessant, der Fokus ist natürlich eine extrem wichtige, eine wichtige Geschichte. Ne? Ich glaube, das ist ja auch, was heißt, ich glaube, 15 Jahre Strukturvertrieb, da glaubt man nicht mehr, da, da weiß man, es ist nicht immer ganz einfach, sich auf beide Sachen, Umsatz und Partner, gleichzeitig zu konzentrieren. Das ist so der heilige Gral, ist es, den, den eigenen Umsatz immer irgendwie sauber zu halten und gleichzeitig genügend ähm, ähm, Prozesse ja. im, bei potenziellen Partnern zu machen. Ich finde es spannend, dass es extrem viele Branchenkenner bei dir sind, denn ähm, dieses Thema anorganische Wachstum, wie ich es eben nenne, also nicht organisch den Quereinsteiger als Trainee reinlaufen zu lassen, sondern noch jemanden in höhere Positionen einzustellen, weil er halt eine gewisse Erfahrung mitbringt, der bringt ja auch ad hoc schneller, schnelleren Umsatz oder mehr Umsatz mit, weil er selber laufen kann. Das ist natürlich ein Wachstumskatalysator und das wird auch bei dir wahrscheinlich, ohne dass ich mich jetzt zusehen deine Zahlen reingefuchst habe, ein Wachstumskatalysator in den letzten ein zwei Jahren gewesen sein. Du bist da ja auch relativ zügig, sage ich mal, weil die die intern die, die Begrifflichkeiten kennen vom Manager bis hin zum zum jetzt zum Director gelaufen. Da war jetzt nicht so ewig Zeit drin. und von daher finde ich das eine sehr sehr spannende Geschichte. Also Respekt dafür. Okay. Ähm, eine andere Sache, die mir gerade noch, die ich mir vorhin ganz kurz nur so nebenbei im Gedächtnis aufgeschrieben hatte, war, du hast, du hast nebenbei erwähnt, dass du ja irgendwann in der Maklerschaft gar kein eigenes Büro mehr hattet. Ja? Und ja. dass es dann so ein bisschen rausgegangen ist. Jetzt hast du, jetzt hast du wieder ein Büro. Du, wir reden von 25 bis 30 VertriebspartnerInnen irgendwie in der, in der ja. Größenordnung. Ähm, wie hat sich das aus deiner Sicht verändert, Corona, Covid, Homeoffice, Büro, ja. bist du da wieder so in der Einstellung, eigentlich brauchst, braucht man kein Büro mehr, um zu wachsen, man kann alles online machen, oder ja. wie also stehst de, du dazu?
0: Den Satz, den würde ich widersprechen, man braucht kein Büro, um zu wachsen, ich glaube, als Einzelmakler braucht man vielleicht nicht unbedingt ein Büro, weil Beratung läuft extremst gut online ab. Ja. 90 Prozent, 95 Prozent meiner Beratung ist online, einfach aus dem Grund, weil meine Kunden halt auch überall verteilt sitzen. Aber ich glaube, Wachstum ohne Büro stelle ich mir schwierig bis unmöglich vor, weil es gibt ja immer diese zwei Komponenten. muss ja irgendwo fachlich passen und es muss ja irgendwo menschlich passen. Ja. Und ich stelle es mir sehr, sehr schwer vor, auch wenn ich jetzt an meine Anfangszeit denke, ich habe mich auf jeden Montag und jeden Samstag gefreut, bin ins Büro gefahren, wurde fachlich und vertrieblich, war super ausgebildet, man hatte Team-Events. Ich habe dann meinen Mentor oder andere gesehen, man ist danach noch ein Bierchen getrunken, äh, Bierchen trinken gegangen, man hatte dadurch die besten Gespräche. Also das heißt, ich glaube, wachsen ohne eigenes Büro stelle ich mir schwierig bis unmöglich vor. Da hat man vielleicht, vielleicht vier, fünf Leute, die so ähnlich ticken, aber so ein richtiges Teamgefühl entsteht er dadurch nicht und das Büro hilft mir auch extrem beim Wachsen, dieses Organische, wie man es nennt, also Leute, die nicht aus der Branche kommen, weil über das Büro ähm, habe ich sowas wie Vorträge, IC-Abende, mhm. Immobilienabende, ja. aber auch mal vielleicht ein Sommerfest, ein Grillfest oder einen Weihnachtsmarkt, ähm, was ja A, den Team, weil die schon da sind, super viel Spaß macht, aber Leuten auch die, die noch nicht da sind, sagen, hey, ich habe hier eine Sinnhaftigkeit, ich habe hier ein Teamgefühl, das vielleicht ist vielleicht das, was, wenn mein jetzigen Job fehlt, weil da bin ich nur im Homeoffice und habe es zwar effizient, aber irgendwie ein bisschen langweilig. Also deswegen ja, ohne, ohne Büro wäre ich definitiv nicht auf die äh, Teamanzahl gewachsen. Halte ich für sehr, sehr wichtig. Und das ist ja auch bei vielen, mein Teampartner irgendwo ist ja auch ein Ziel, vielleicht selber mal einen Standort zu leiten, mhm. Selber mal vielleicht ein Team aus 10, 15 Leuten zu leiten. Und da... Ähm, fällt mir jetzt nochmal einen, einen Vorteil von Strukturvertrieb ein, wenn, ich, wenn du mir nochmal ein, zwei Minuten gibst.
1: Immer, gerne, wir, wir freuen uns auf und, deinen
0: Input. Und zwar, Sie haben auch den Wechsel häufig gehört, aber im Nachgang, ja, du hättest ja schon auch irgendwie ein Team aufbauen können bei der Vorfinanz. Es gibt ja auch ein paar Beispiele, die dann Makler reinziehen. Die Frage ist aber, wer bringt dir denn wirklich bei, eine gute Führungskraft zu sein?
1: Hm. Ja, das ist also, eine sehr gute Frage.
0: Ausgebildet, wie man vielleicht eine Beratung macht. Und das war ich dann. Aber um auch ehrlich zu sein, ich habe seit ersten Jahren noch einen neuen Standort. Da war ich auch sehr häufig überfordert und war die Frage, okay, ja. was mache ich jetzt? Selbst mit den einfachsten Fragen, okay, wie sorgt man dafür, dass das immer ausgestattet ist? Wie macht man eine Aufgabenverteilung? Dann gibt es so um Sachen wie, okay, Ordnungsplan, Putzplan, etc., Kostenaufteilungen. Das hätte ich alleine gar nicht gewusst. Oder auch wenn man irgendein Team, ein größeres Team hat gibt es ja immer wieder Problemstellungen, an die man am Anfang noch gar nicht denkt. Ja. Das heißt, wo ich früher meine Mentoren, zum Beispiel mein Marcel Schwindler gefragt habe, hey, kannst du mir eine Beratung helfen? Ich habe hier einen komplizierten Kundenfall, der hat vielleicht schon Immobilien, wie baue ich das ein oder Thema mit Erbschaft oder andere Themen. Solche Themen frage ich heute eigentlich gar nicht mehr, sondern bei mir sind es immer fast ausschließlich Führungsthemen. Ja. Der Partner hat das und das Problem, wie würdest du damit umgehen? hier habe ich diese Baustelle, kannst du mir hier helfen? Und ich hätte, ich hätte das gar nicht alles. Also die, die Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre nach im Großteil im Verdienst von einem hauptsächlich einem Marcel Spindler, aber auch von einem Marc Schäffner zuhört, rufe ich äh, immer mal wieder an und er hilft mir gerne bei den Themen, wo er mir helfen kann. Und ähm, ich glaube, das ist was, was viele Einzelmarkt nicht berücksichtigen, weil du brauchst ja auch irgendwo, Leute, die das schon erreicht haben, Leute, die nachgewiesen haben, hey, ich kann 50, 100, bei Marcel jetzt sogar über 1000 Leute führen, die erfolgreich machen und ähm, ja, das ist mir halt sehr, sehr wichtig. Das war damals in meiner Entscheidungsfindung, habe ich das noch nicht be bedacht. Jetzt in meiner Entscheidungsfindung ist es wahrscheinlich mit ähm, das Wichtigste.
1: Danke dafür. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Ich führe ja das, auch das ein oder andere Gespräch mit dem einen oder anderen, der uns auch verlässt und, und hör mir an, was ist so der weiterführende Plan? Ähm, ich glaube, dass viele erkennen, oh, ich habe da so Grenzen, Dann heißt, auf der ja, es reicht, da wenn ich Einzelmakler bin, ähm, ist okay. Aber ähm, ich glaube, viele treten aber an, weil sie eigentlich nicht alleine arbeiten wollen ähm, und dann verschiebt sich aufgrund von wirtschaftlichen ähm, Wünschen ähm, das hier so ein bisschen. Ich äh, sehe aber auch am Markt viele kleinere Strukturen die zwar Bock hätten, großen Strukt großer Strukturvertrieb zu sein oder auch zu werden und ähm, ich glaube, dass es ganz wenige Leute gibt, die die Fähigkeiten haben, alles dann so in die Wiege gelegt zu bekommen und alleine schon Führungskraft zu sein, ja. Ähm, klar, du kannst auch mit vielen externen Coaches, also mein LinkedIn-Profil ist voll mit, hey, hier Führungskräfteschulung, ähm, Herr Gierschke, Geschäftsführer, kommen Sie doch mal, ich coache Führungskräfte, wie Sie was, was ich besser sein können, bis hin zu irgendwelchen Gewichtsverlusten, die man mir versucht ja. äh, anzudrehen. Aber die Frage ist immer, kann jemand von außen dich dann da so coachen? Ähm, und was hat der selber in seinem Leben so drauf und was hat er selber so erreicht, um dir das beizubringen gegenüber dem ja. Strukturvertrieb, wo du sagst, mein Mentor hat in den allermeisten Fällen mehr Leute eingestellt als ich, ist den Weg ja. vor mir gegangen, spätestens dessen Mentor und es gibt diese Synergieeffekte, wie du es jetzt eben sagst, ich habe vielleicht noch andere Führungskräfte, die nicht in meine direkten Leinen sind, aber die ich jederzeit anrufen kann. Oder die sich sporadisch oder immer mal wieder Zeit für mich nehmen. Ich glaube, das fehlt ganz, ganz vielen Vertrieben, die da sitzen und sagen, hey, wir fünf, wir machen einen großen, wir bauen das irgendwie zusammen auf. Die kommen relativ ja. schnell an ihre Grenzen, weil sie niemanden haben, die ihnen das, das zur Verfügung stellen, das Wissen. Ne? Und ähm, klar, dann kann man Hochpreis-Coachings kaufen. Ne? Aber ich glaube nicht, dass das, aber das ist so ein, so ein Thema rund um Struktur Das ist ein anderes Thema, ja. es, es gibt ja auch, wenn du, wenn du da in die, jetzt mal so in die nahe Vergangenheit reinschaust, welcher Strukturvertrieb ist in den letzten Jahren so krass von 0 auf, auf 100 gewachsen, ähm, da siehst du ja also relativ wenig, sondern es sind die gut Etablierten da oben, die eben in den 80er, 90er Jahren angefangen haben, Strukturvertrieb zu machen, die dort extrem gute Führungskräfte haben. Ich erinnere mich da auch bei meinem alten Vertrieb an Führungskräfte, die, die exorbitant gut waren. Ähm, solche Leute haben wir zum Glück auch in unseren Reihen und deswegen habe ich überhaupt gar keine Sorgen, dass es mit Königswege nicht weiter bergauf geht, um, weil ich weiß, dass auf die Jungs, die du schon eben genannt hast, dazu ein Steffen Jonen, ein Henrik Erke, ein Marc Fehrens oder wie auch immer sie heißen, jetzt wird irgendjemand mich widerschlagen, ja. weil ich seinen Namen nicht genannt <lacht> habe. Dann tut mir leid, Nennt, fühlt euch alle genannt, weil ihr seid alle wichtig, egal in der hohen oder auch in der mittleren äh, Ebene. Und es ist schon mal eine ganz, ganz, finde ich, ganz, ganz wichtig und finde es super, dass du das nochmal ansprichst, dass, du, dass wir das lernen können, was andere, uns äh, vor, vor, oder andere, die vor uns gegangen sind, eben schon gemacht haben.
0: Ja, definitiv.
1: War es eigentlich, kommt mir jetzt so spontan die Frage, wie haben eigentlich deine Kunden auf dieses Thema reagiert?
0: Ja gut, die Kunden, also ich von der Fondsfinanz zur so Königswege gewechselt bin, hat keiner negativ reagiert, weil sie waren ja bei mir dann beraten und hm. so viel hat sich nicht geändert, weil ich war dann der Vormakler. Ja. Hatte eine große Produktpalette, ähm, war hier bei Königswege, bin ich Makler, hat eine große Produktpalette. Deswegen hat sich für die Kunden nichts geändert. Ich habe kein einziges Produkt umgestellt, also tatsächlich nicht viel geändert. Ich habe das denen erzählt, gesagt, ich bin nach wie vor der Ansprechpartner, okay. ähm, kann vielleicht im Bereich Immobilien, habe natürlich deine Gründe genannt, dass ich im Bereich Immobilien in Zukunft ein bisschen aus dem volleren schöpfen kann, ja. was dann auch gut funktioniert hat, dass ich dann ja. deutlich mehr Immobilien vermittelt habe oder kein, kein einziger negativer Kommentar.
1: Okay. Ja, spannend, weil ich höre das dann noch immer wieder. Ja, was, ne, was sagt denn dann der Kunde? Ich war vorher komplett selbstständig, ich glaub, jetzt bin ich Handelsverletzter. Ich, ich glaube, der Kunde merkt es ja ich, gar nicht so. Die, die Kunden... Am Ende ja gar nicht.
0: Vielleicht ein Satz dass wenn man die, die Sorge haben sollte. Ich glaube, wenn man das dem Kunde sauber erklärt und im besten Fall... Das war bei mir immer ein hohes Gut, also ich will da sein, wo der Kundennutzen am höchsten ist, weil wenn das am meisten ist, dann kann ich mit der meisten Begeisterung beraten, mit der meisten ja. Kunden gewinnen, die meisten Partner einstellen etc. Aber wenn ich von woanders wechsle, dem Kunden sage und ich bringe dem event eventuell sogar noch einen Vorteil, ja. weil Nachteil hat es ja eigentlich nicht, kann man einfach zum Kunden gehen und sagen, hey, du hast hier sechs Produkte, die drei waren auf der Vorklasse, bei den drei haben wir was noch Besseres, dann nimmt das ja eben keiner übel, sondern sagt, ey cool, ich kann hier bei meiner Absicherung X oder bei meinem Investment Y Geld sparen, mehr rausholen. Okay. Dann gibt es da ja eigentlich nur eine rationale Möglichkeit, das gut zu finden.
1: Gab es sonstige Effekte oder Reaktionen, so vielleicht aus deinem nahen Umfeld dann, die gesagt haben, oh, jetzt bist, jetzt, jetzt bist du auf einmal wieder Strucki?
0: Das war schon, muss man auch ehrlich sein, eine Sorge, die man hat. Ich bin ich ein sehr loyaler Mensch, mache immer gerne die auch Dinge langfristig, wenn man auf sich kann, die Dinge anschaut, die ich mache. Ich spiele mal ganz Leben Fußball, Tennis, unterstütze den gleichen Fußballfeiner. Ich mache die Dinge gerne langfristig und bin loyal und bin dann innerhalb von so einem Jahr, zweimal gewechselt. War dann schon die Sorge, was denken jetzt die anderen davon? Jetzt ist er heute bei, beim blauen Logo und dann beim goldenen Logo. Ähm, ist aber tatsächlich nicht eingetreten, weil wenn man es den Leuten sauber erklärt, und ich habe bei meinem eigenen Podcast auch eine Podcast-Folge aufgenommen, warum ich mich für Königswege entschieden habe. Das dann auch geteilt. Dann hat es jeder verstanden, aber die Sorge, die hatte ich tatsächlich auch. Und also ich kann die Sorge auch verstehen, wenn es ein Berater hat. Da muss man jetzt zu einem Kunden gehen und dann denkt der von mir, oder dann, also die, die Sorge, die der Berater hat, ist dann, dass der Kunde denken könnte, hat er mir bis jetzt nicht das Beste gegeben und, mhm. und heute war das noch cool. Deswegen ist es mittlerweile auch so, also vor Kunden. Rede ich halt als Tobias finger auf, sehe, was, was die Möglichkeiten sind ähm, und dass halt Königswege der, der Dienstleister im Hintergrund ist und ähm, stelle das nicht so in den Vordergrund. Nicht, weil ich die Marke Königswege nicht mag, sondern weil sie ja trotzdem bei mir Kunde sind. Ja. Bei Vertriebspartnern ist ein bisschen was anderes, weil da ist man ja tatsächlich, muss ja beides passen. Also die Sympathie und das Dauer zu mir, aber auch natürlich zu Königswege, da stelle ich dann Königswege schon ein bisschen mehr heraus.
1: Ja, super. Also ich glaube auch, der, der Kunden juckt es nicht. Ähm, und ne, ich, wir haben ja, ja. das ja in, in verschiedenen Podcasts immer wieder gesagt gehabt, da habe ich oder wir zu wenig Ego. Der Kunde muss von mir aus braucht er gar nicht wissen, wer Königswege ist. ja, ja. Ähm, bei, bei Partnern ist es sicherlich anders. Da, da gebe ich dir recht, weil sie sich ein Stück weit doch mit der Hauptmarke auch wenn sie mit einem eigenen Logo und einem eigenen Internet auftritt oder, 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 wenn sie sich irgendwie mit der, mit der Grundphilosophie ja, identifizieren, aber ich glaube unsere Grundphilosophie lässt es zu, dass du diverse Ansichten und diverse Dinge ähm, und Meinungen auch darunter vereinen kannst, von daher finde ich, find ich das schon mal sehr, sehr spannend, was du sagst ähm, und ich denke, dass es ein absoluter Mehrwert ist, dadurch, dass unsere Markenarchitektur auch äh, dementsprechend aussieht.
0: Ja, Definitiv.
1: Cool. Vielen Dank. Wir sind jetzt zeitlich schon mal ähm, ganz gut fortgeschritten. Wir haben unglaublich viel gelernt von dir. Ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich äh, gehe mal davon aus, dass jeder, der das hört, und da lade ich auch jeden ein, der vielleicht Fragen hat, gerne direkt auf, auf Tobi zugehen kann, ähm, ja. Ich ja auch dann über LinkedIn und sonstige Kanäle sicherlich für den einen oder anderen. Interne kenne ich eh, aber auch externe, die sagen, oh cool, irgendwie fühle ich mich in einer, in einer ähnlichen Situation. Ähm, ich würde gerne mal mit jemandem sprechen, der diesen Weg gegangen ist, der eben halt unorthodox ist. Deswegen ja, danke für deine Zeit. Gibt es von dir noch irgendwie ein Schlussfazit, Schlusssatz, das, das du jetzt noch irgendwie auf dem Herzen hast?
0: Eigentlich hauptsächlich. Äh, danke, dass du oder dass ich hier dabei sein durfte, dass ich auch einen Podcast, eine Podcast-Folge haben durfte. Und wie du schon gesagt hast, wenn hier jemand zugehört hat und sagt, spannend, ähnlicher Weg, ich habe da Fragen, ähm, gerne über LinkedIn. Tobias Efinger bin ich wahrscheinlich für externe Besten zu erreichen. Ja,
1: perfekt, perfekt. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, Spam, Tobi, gerne voll mit euren Fragen. Ihr könnt gerne uns ein Feedback geben, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr selber mal Gast sein wollt, aus irgendeinem Grund, lasst uns gerne eine Notiz da. Oder wenn ihr sagt, hey, der und der, die und diejenige soll doch gerne mal in den Podcast als Gast, als, als Gästchen auftreten, dann lasst es uns gerne wissen. Wir verabschieden uns für heute, freuen uns auf die nächste Folge und bis dahin sage ich ciao und danke, Tobi, für deine Zeit.
0: Ciao, danke